0: Hola, te habla Suced de tu Crianza y junto a Valeria de Creating for Peques, te damos la bienvenida a este tu podcast, Educate para tu Peque, en donde desde nuestra experiencia y conocimiento estaremos compartiendo con ustedes todo lo relacionado a la crianza y desarrollo de los niños. Hola Valeria, ¿cómo estás? Hola Suced, ¿todo bien y tú? Bien, gracias a Dios, Qué bueno. súper feliz de estar aquí nuevamente contigo.
1: Definitivamente ya yo lo extrañaba, ya me, me hacía falta en verano grabar estos episodios y poder traer este contenido de valor. Así que vamos a, ya a comenzar con el tema de hoy, que es un tema que para mí es sumamente importante traerlo porque siento que pasa mucho y es el romantizar la maternidad. No encontré una definición que hubiera específica sobre eso, pero entonces sí quiero dar ejemplos de lo que para mí es romantizar la maternidad. Por ejemplo, voy a hablar desde mi experiencia. Para mí, yo estoy casada, pero yo no tengo hijos al momento. ¿Y qué me pasa mucho? Que antes yo creo que la primera pregunta que me hacen es rápido. ¿Estás casada? ¿Tienes hijos? O, si, o sea, como que van rápido a ese punto. Creo que hasta desenfocan mucho el preguntarte cómo estás. Ya van a, ok, estás casada, pues tienes que tener hijos o tienes que estar en planes tener hijos. Y para mí, eso es un, ese proceso también de romantizar la maternidad porque también he escuchado mucho que es como que si fueras menos mujer por tú no ser mamá todavía, porque vas a ser mujer entonces cuando verdaderamente tengas hijos, ahí es que vas a estar en plenitud y yo entiendo que como mamá y la, la vida te cambia etcétera, y no es que estoy minimizando ese hecho, pero sí tampoco quitarle o que vas a ser más personas o menos personas si tienes hijos o no tienes hijos. Como que dejarte llevar por ese factor y como que también la maternidad es preciosa, todo es color de rosa. Y es como que, ok, no es que es lo peor del mundo, pero tiene sus tiene sus momentos menos agradables como todo en la vida. So, ¿Por qué estamos siempre tratando de Precisamente romantizar la, Romantiza. la maternidad.
0: Mejor no lo pudiste haber explicado y dando tu ejemplo. Eh, realmente eso es un gran ejemplo de romantizar la maternidad. Uh -huh. O sea, el hecho de que automáticamente tú estés casada, ya por consiguiente tienes que tener un hijo. Uh -huh. Cuando tal vez tú como mujer has decidido que no es el momento o no quieres y punto. Uh -huh. Porque uh -huh. tú lo puedes decidir como mujer y con tu pareja eh, puedes tomar esa decisión. Y no por eso, no por ese hecho te hace menos. Uh -huh. O no te has realizado a plenitud uh -huh. como mujer. Definitivamente. Así que dentro de ese mensaje también que nos trae el romantizar la maternidad, tampoco nos podemos quejar en las que somos madres. Uh -huh. Hablando ahora de este lado. Uh -huh. o sea, las que somos madres, no, porque es que eso es una bendición. <risa> eso es lo que se escucha, es yeah. una bendición y tú no te puedes quejar porque si tú te quejas, si tú eres te eres, fructas, la peor mamá, ¿no? eres la peor madre del mundo porque tú no quieres a tu hijo. Uh
1: -huh. Y
0: eso no es verdad, o sea, eso no es verdad. Y eso es una parte de, de cómo se idealiza la maternidad. claro Y también lo vemos mucho, obviamente, en la proyección si antes era difícil, ahora es mucho más difícil con estas proyecciones que nos dan en las redes sociales de lo que es ser un padre, o una madre o una familia uh -huh. ideal.
1: Sí, de, la, de las expectativas, de eso que se espera. Y yo, que, yo quiero hacer énfasis en este caso porque, por ejemplo, nuestras páginas se enfocan mucho uh -huh. en educación y crianza, desarrollo de los peques. Y yo sí quiero enfatizar en algo, que no es que nosotros esperamos que todas las mamás sean igual, simplemente le estamos dando recursos para que esas mamás se eduquen y hacer ese proceso mejor. Pero yo como persona, yo no espero que una mamá va a ser perfecta o ay, tiene que seguir a paso por paso mm -hmm. todo lo que yo digo o todo lo que yo comparto, porque es que mm -hmm. yo no sé las circunstancias de esa mamá. Por eso en claro. uno de los episodios pasados estábamos hablando de la escuela y del homeschooling y yo siempre decía, es que depende la mamá porque si ella está
0: trabajando,
1: pues no puede darle homeschooling a su hijo por más que quiera. Definitivamente. Pero ¿por qué vamos a señalarla a ella? ¿Por qué vamos a señalar a que hace homeschooling? So, claro. Quiero hacer ese énfasis porque no quiero que se pierda de perspectiva, que es que queremos criticar todo este hecho, sino que si tú también tú te sientes realizada o sientes que tu vida te cambió cuando tuviste un hijo está bien pero no querer forzar a que los demás se sientan de la misma manera porque para mí ahí es que está la situación y el problema que causa a veces tanta frustración porque a veces yo por ejemplo yo tengo mi página de desarrollo de educación pues yo a veces me siento Menos, porque como yo no tengo un hijo y quizás yo no puedo mostrar las actividades al momento con un peque, pues yo me siento, ok, van a pensar que lo que yo estoy diciendo no es verdad, porque quizás no lo estoy haciendo yo al momento. Pero ahí va, por ejemplo, en mi experiencia de maestra, que yo claro. tuve la experiencia ya de enseñar a en los peques, ahora mismo no estoy enseñando, pero todo lo que yo hago, lo hago basado en esa experiencia. Pero claro. sí me han hecho sentir, de cierta manera, como que tienes que avanzar porque no tienes un hijo todavía. Sí, el ajoro. Ahora. Y entonces yo digo, ¿para qué llevamos a una persona a sentirse de esa manera? porque yo sí yo digo que yo voy a dar lo mejor de mí, a veces voy a, sé que voy a tener presión extra, porque tengo una página sobre eso y porque siento pues que entonces una vez es como que más fuerte con uno, pero siento que me presionan como que tienes que hacerlo rápido, <ríe> ya tienes que, que llegar a El reloj de el reloj, el reloj biológico. Sí,
0: literal. <ríe> Por favor.
1: Y a la misma vez es como que ¿por qué forzamos a personas quizás a eso? Y entonces van a traer quizás un niño al mundo a sufrir, a pasar necesidades y a quizás a no poder darle lo mejor de uno por estar ajorando a la gente y llevándolo corriendo,
0: complaciendo a quién uh -huh. para empezar complaciendo a qué? eso es una decisión uh -huh. o sea, tú tienes que tú, tú, eso es una decisión yo lo quiero ah. tener o no lo quiero tener es igual como y obviamente este episodio va a ser un poquito picante uh -huh. pero es igual que el aborto o sea, hay muchas personas que están en contra del aborto. Uh -huh. Se respeta. Claro. Pero igual es una decisión. El, yo, cuerpo, el, cuerpo de la, el cuerpo es mío. Yo decido lo que yo quiero hacer. Si puedo o no puedo. Si quiero o no quiero. Uh -huh. Entonces, muchas veces por correr y por idealizar la maternidad, es que en muchas ocasiones termina en desenlace Y no es justificando, pero es una realidad. Uh -huh. Muchos niños maltratados porque no, no han sido deseados, porque no querían, pero no podían abortar, porque qué iba a pensar la sociedad, qué iba a pensar mi familia. Uh -huh. Entonces, no, 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 no. Eh, te, tenemos esa presión que adicional, mira mira si es tanta la, la ¿verdad? esto de, de romantizar la maternidad, que una mujer da luz y ya a los 45 días tú te tienes que reincorporar al trabajo como si no hubiese pasado nada. Uh -huh. Y el porcentaje de mujeres que sufren posparto es alarmante.
1: Sí, la, la depresión porque uh
0: -huh. y, y, y cuando estás en el hospital y tú, por ejemplo, las que yo fui cesárea, pues a mí me dejaron como cuatro días, obviamente uh -huh. por la cesárea, pero las mujeres que dan a luz, al otro día las dan de alta, y uh -huh. dios te vi, o sea, no hay ni... Ya dejaste de... Tú no existes. Ahora la preocupación es el bebé. Tú tienes que llevar al bebé al pediatra las dos semanas. Uh -huh. Pero la mujer no es atendida emocionalmente uh -huh. por ese cambio tan drástico que ha pasado en su vida. Uh -huh. Porque es que te, lo, te, te puedo hablar, ¿verdad? De mí, de mi experiencia. Uh -huh. o sea, yo, y adicional... Y, y poniéndole que yo tengo una condición crónica, uh -huh. que es diabetes tipo 1, que fue más complicado todavía. Y entonces... Yo bregar con mi condición ahora, incluyendo un ser humano en mi vida que dependía uh -huh. de mí, uh -huh. más las hormonas que están vueltas locas como uno dice, uh -huh. todo ese reguero de emociones, de que entonces yo tengo que adaptarme a este nuevo proceso, tengo que recuperarme de la cesárea, tengo que recibir ese bebé, que nunca en mi vida yo había tenido un bebé porque ni sobrinos tengo,
1: uh -huh.
0: en mis brazos. O sea como
1: quiera, yo diría que que tú tengas sobrinos y a veces tengas esa experiencia, no es lo mismo, porque tú no vas es a estar mismo. ahí
0: desnochándote
1: todas las noches, no es más nadie, ¿eh? Y ahí es donde oh. yo voy también, que el apoyo, si tú tienes pareja en ese momento, también es bien crucial. Y a veces se espera tanto de la mamá, pero se pierde de perspectiva ese apoyo.
0: Definitivo. Y es
1: parte también de esa romantizar la maternidad, yo siento, porque entonces, la mayor responsabilidad es de la mamá. Sí,
0: y entonces, sí porque si la actas... Tú no le puedes dar el bebé al papá. O sea, ya de, de por esa parte, ya va a ser, tú obviamente vas a tener el mayor peso. De por ahí. eso, pero,
1: pero ahí vamos a, a cómo tú también esperas entonces, en ese, en ese caso se espera y se romantiza de que entonces la mamá va a ser la mamá 4x4,
0: la que y va a hacer todo. Y, y es que ahora que tú mencionas eso, también, y lo más lamentable que yo veo es que hay muchas mujeres también que juzgan a otra, ah, sí. y, que, y, y que entonces te hacen sentir como que tú no tienes la capacidad, no, no porque es que, porque ya se proyectan de esta manera, no, yo puedo con todo, yo hice todo, yo no necesito de nadie yo para mi Yo recogí, limpié,
1: este, fregué y
0: cuidé a los,
1: a, los cinco, <risa> a los cinco hijos, y yo siento que si tú te sientes de esa manera,
0: está bien, Cool, claro pero, ¿por qué pero no hay esa sensibilidad, a veces exacta. no hay esa empatía con la otra parte que te puede estar viendo y está tirada en un sofá deprimida y encima ve a esta súper mega productiva madre. ya yeah. sí, este, Perfect mom. Son las <risa> ya son las 11 de la mañana, yo cociné, bañé a los cinco nenes. Eh. <risa> que obviamente, digo, lo estoy llevando al extremo por decir una cosa, pero... Pero yo, eh, a veces es una realidad. Entonces, te hacen sentir como que, antes, pues yo no estoy yo no estoy dando el grado y yo lo que tengo es una, por ejemplo. ¿Verdad? Sí. Yo, wow y yo lo que tengo es una y yo siento que ya yo siento sola, 11 de la mañana colgada. y yo las 11 de la noche. Yo estoy colgada, <risa> yo estoy de que... <risa> y entonces, ahí surge este cuestionamiento de muchas madres si realmente su maternidad... Está, estoy dando el grado como mamá y la realidad, eso es no, lo que se proyecta y lo, lo que se idealiza, porque la palabra misma lo dice eso es un ideal, eso es una expectativa que tú tienes, pero tu realidad aquí ahora mismo es otra uh -huh. o sea, y por ejemplo, yo no me puedo comparar con otra madre porque otra madre tal vez trabaja fuera de la casa lleva a su hijo a la escuela o tiene un cuido hasta las 6 de la tarde que le da a uh -huh. de salir al trabajo y hacer sus cosas yo no, en mi caso uh -huh. yo estoy 24-7 Uh -huh. Yo soy cuido, yo soy escuela y soy este, el todo. Ajá. pues Entonces no puedo no puedo compararme porque las realidades son totalmente diferentes.
1: Y ahí es a donde yo voy, esa aceptación que uno debe tener como ser humano, yo diría que en todos los aspectos de la vida. Pero en este tipo de casos yo siento que es aún más porque hay otros factores, por ejemplo, lo que es la depresión por parto, esas expectativas, esa... Expectativa, esa, esa visión que tiene la sociedad de lo que tú tienes que ser que muchas veces afecta emocionalmente a otra persona, a una mamá que muchas veces pues vemos mamás que no se sienten de esa manera y por qué no normalizar que es precioso ser mamá que está bien, que tú te sientes realizada perfecto pero que quizás hay días que no son tan buenos ¿Por, por qué enfocarnos en, en todo lo maravilloso ¿Tú puedes,
0: tú puedes amar a tu hijo y odiar la maternidad y no pasa nada. Estamos hablando de... O sea, tú puedes amar a tu hijo y odias la maternidad por todo lo que eso comprende. Y muchas veces yo digo que es más el hecho de las expectativas de tú cumplir con las cosas eso. de la sociedad que la maternidad en sí. Ahí diste. Y, bien, eso es, que... y eso es lo que hace que seas a veces hasta... Estoy harta de la maternidad.
1: Es, es, es drenante. Yo siento que llega al punto sí. que ya es drenante y como tú bien dices tiene mucho que ver con esas expectativas con esa mamá que tú tienes que ser y yo también quiero decir algo porque no quiero que caiga en el que entonces vas a ser una mamá mediocre Ah no, <risa> porque es que es que a veces es bien complicado porque como que sí. toman cualquier cualquier cosa para, para sí, te pero es claro. obviamente sigue educándote sigues siendo la mejor mamá
0: que tú tienes en tus circunstancias pero sin darte látigo simplemente ser y aceptar, y el día que estés, que lo que quieres es darle que eh, con papitas y comida chatarra a tu hijo porque estás cansada y pues en decena, pues pudiste hacer eso, pues está bien, no pasa nada, no se acaba el mundo por eso. claro de por El día no que te hay... sentaste a llorar, pues, pues mira, llora. O sea, a veces, mira, a veces cuando mi hija era más pequeña, yo estaba en situaciones de que ella lloraba y yo lloraba por el otro lado. Ver, ella lloraba, la acompañaba, pero, pero... Y muchas veces, mira, realmente, uno se, se pregunta, ¿existen espacios donde nosotras las madres y las mujeres que no lo son puedas expresarte y puedas hablar sin ser juzgada? No existen.
1: Yo te diría que yo me estoy hasta siempre. preparando para cuando este episodio salga, maybe sea algo sí, controversial, porque sí, es que siempre estamos buscando lo primero que va a decir aquella persona con la que yo no estoy de acuerdo para ir a tirarle.
0: Sí, y, y así pasa mucho, o sea, no hay espacios donde tú, donde uno pueda ventilar sin que te juzgues, sin que te miren, Así, cruzado. Como,
1: ay, Dios mío, pero ¿cómo tú vas a decir que estás cansada? ¿Cómo tú vas a decir
0: que estás alta
1: y quieres salir corriendo? Porque si es tu
0: hijo. Ajá. Tú sabes el, 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 la, el, la retórica. Tú sabes cuántas madres eh, desearían tener un hijo que eso. Oye, yo no estoy diciendo ni estoy mencionando este comentario dirigido a las madres que desean, a las mujeres, perdón, que desean ser madres. Lo estoy hablando desde el otro lado.
1: Ajá. O sea,
0: de que. ¿por qué constantemente se nos tiene que latigar y hacer sentir culpables por simplemente sentir, valga la redundancia, por, por expresar mis emociones? Claro. O sea, por, por yo llorar, por, por, por estar a, a este, cansada de maternal. Uh -huh
1: por necesitar un tiempo para ti, y yo siento que también el minimizar ese hecho de que necesitamos tiempo como ser humano en todos los aspectos de nuestra vida, y aún más cuando somos, cuando son, son madres, yo entiendo que es más aún, ahí me, me, dices, me dices tú, que, que necesita ese peque tanto de ti, ya porque ese digo. peque está mirando todo lo que tú haces, absorbiendo como una esponjita todo lo que tú le estás dando, y eso es lo que va a formar a ese ser humano, y a ese peque tuyo. So, ¿qué responsabilidad tú tienes en tus manos? Que va a llegar al punto que va a ser drenante y que va a ser cansón, porque es que lo es. es bien complicado. Tú, tú, o sea, nadie es perfecto. So, sí, no siempre tú, vas a estar haciendo, siempre tú vas a estar al 100, no siempre tú vas a ser, ay, hoy, hoy sí puedo con todo. Hay días que sí, pero hay, hay días, días que no. no. Pero, ¿por qué entonces él? que todo
0: ese proceso va a ser perfecto genuinamente. Y que siempre tienes que estar feliz y que siempre tienes que... Oye, una, una manera también de enseñar a nuestros hijos la realidad de la vida es siendo genuino vulnerable. y llorando cuando hay que llorar. Y vulnerables mostrándote. Vulner, mostrándote exactamente, mostrándote vulnerable ante situaciones que pues nos presenta la vida diaria.
1: Y ahí yo siento que tú eres el ejemplo para entonces para que tu peque aprendas maneras de, de, de ser resiliente So por eso digo que es un tema para mí bien importante y bien controversial a la misma vez porque Hay que hablarlo. Para, para algo que yo siento también que romantiza mucho es la lactancia También. Es un proceso para mí que yo no lo he pasado genuinamente por todas las expectativas y todo lo que yo escucho yo a veces digo me van a juzgar probablemente pero yo al punto yo creo que sí me voy a extraer
0: la leche pero voy a se la voy a dar con un y si no, y si no lo lactas, no pasa nada. Exacto. No pasa porque es Pero una si, decisión. por ejemplo, yo siento la
1: presión, ya yo escucho a la gente criticando.
0: Ah, pues, pues que vengan y lo <ríe> hagan por ti. No lo van a hacer porque es bien fácil, muchas veces hablar sentado, viendo televisión o viendo una serie, pero nada, esa persona que te critica no se va a levantar a las 2 de la mañana, a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a cuántas veces se levanta <ríe> el bebé a lactar, ¿no? Por eso yo digo que todo es una decisión. ¿Tú quieres ser madre? Eso es una decisión. ¿Ustedes quieren ser padre cuando vengan un matrimonio? Es una decisión. ¿No lo quieren ser? Igual. Y es che, que no, no deja de Yo ser lo hombre. aplaudo, porque yo digo, son personas conscientes de su realidad y maduras en sus decisiones y están claros en que no, ahora mismo y es no. Es que es una que gran no. responsabilidad y es lo que,
1: lo que yo dije, like... Tú Es una gran responsabilidad y yo prefiero que no traigan hijos al mundo que van a sufrir, niños que sufran, porque tú me puedes decir que sí, los puedes dar en adopción, pero ¿cuánto no sufre un niño que está uh -huh. en un lugar para adopción? ¿Cuánto quizás tiempo pasa para que lo adopte? Uh -huh. ¿Sabe? ¿Cuántos casos no hay de maltrato infantil? Da miedo, da tristeza, ¿Sabe? es un horror para mí ver Definitivo. ese tipo de situaciones que cuando tuvieran a ver son personas que no son capacitadas para
0: tener hijos pero que estás, no querían no querían tú... y lo tuvieron pues por eh, también a ver, ahí por...
1: voy a la falta de educación el uh -huh. poco énfasis que se da porque quizás se da énfasis en otras cosas pero no se dan énfasis en los métodos anticonceptivos y otras maneras de que tú pro, claro. promover tú quieres ser papá está perfecto pero si no lo quieres hacer está bien
0: claro entonces ahí vamos a lo,
1: a lo de romantizar, you ¿no? Know? Como que para mí es bien, es, es bien complicado, porque yo puedo, el, lo vemos desde tu perspectiva y desde mi perspectiva desde afuera, uh -huh. de, de, que todavía no lo soy, porque es que yo soy bien consciente de la responsabilidad que es. Y yo sí. lo quiero tener cuando yo... Yo sé que no, no siento cien estoy 100% preparada. Eh, sabes,
0: eh, pero cuando tú lo quieras... cuando Pero tú... cuando
1: yo, yo diga, ok, este es vivo, no estoy 100% preparada porque nunca ese momento va a llegar, pero cuando yo mm -hmm. quiera. No cuando, cuando la sociedad quieras.
0: quiera, o el mundo quiera, o no, mi familia quiera. Eso eso es un chip este del patriarcado y... y que viene como si la mujer estuviese hecha simplemente para procrear y, uh
1: -huh.
0: y ya. Y este, el mundo va cambiando, todo va cambiando, evolucionando. Nosotras nos hemos empoderado, nos seguiremos empoderando nuestros derechos y ese es uno de ellos, elegir si quieres ser madre o no. Uh -huh. Eso no, 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 no se puede ni cuestionar. Y si quieres tener un hijo solo o tres o cuatro...
1: Sí, eso ay, es otra no. cosa también que, que romantizan el hecho de que tienes yo creo que ya en este tiempo es un poquito más, sí. más open, más abierto a la situación, pero uh -huh. también el hecho de que tienes que tener, eh, si tienes un hijo, pues tienes pareja. Porque si no, pues como que te ven así. No, yo siento que ya no tanto, pero sí si todavía es como que ahí tienes un hijo sola. O inclusive los hombres que a veces querían a sus hijos. Exacto. Y, y siento que es todo eso de, de romantizar y de esperar tantas expectativas porque yo diría que para mí ese hecho de romantizar es tener tantos ideales perfectos que cuando vienes a ver sí probablemente quizás pasas por algunos y sí quizás te pasan pero no, uh -huh. es, no es todo
0: no es el uh -huh. todo no es todo lo que implica la maternidad uh -huh. así que... Para, para comenzar tú te... literalmente pues es como que te pierdes porque muchas mujeres le han pasado, otras no Uh -huh. Está bien, chévere. Por lo menos a mí me pasó. Ver, llega un momento en que tú te pierdes. Yo te puedo decir que ahora, cuando mi hija tiene cuatro años, es que yo poco a poco he podido volver a conectar. Pero poco a poco. Es uh
1: -huh. un
0: proceso, ¿no? So, eso es un proceso que, honestamente, tú, aunque no sepas cómo es y cada experiencia es diferente, quieres, ¿cómo es? tienes que querer hacerlo y uh -huh. ya. Es que, que, son... que
1: y ahí lo que tú dices que es un proceso, proceso. es que pero hay muchas partes que hay eh, esa fuerza de que tienes que hacerlo rápido. Por ejemplo, lo que tú mencionaste del tiempo, que tienes que, después de cierto tiempo, tienes que empezar el trabajo. Pero verdaderamente esa mujer emocionalmente, físicamente está preparada. Porque es que pasan muchos cambios físicamente, pero emocional son un montón de cambios también.
0: Demasiado. yo siento
1: que por eso es que a veces entonces muchas mamás deciden quedarse en el hogar con sus hijos.
0: Definitivo. Porque no es que
1: no quieran trabajar, es que el tiempo no. quizás
0: es muy poco para tú eh, como ir o llevar Oye, esa... tú acabas de tener una, una criatura que nació de ti, que estuvo nueve meses en tu barriga, uh -huh. salió de ti y tú esperas que en 45 días, entonces ponle las que lacten. Y uh
1: -huh. las oh que no
0: God, pasan Dios. bien, porque igual tienes que levantarte a darle leche. Uh -huh. o sea, no es lo mismo, obviamente, porque el lactado, pues este, tienes que pegarte y la cuestión, pero igual te tienes que levantar a darle leche uh -huh. cuando la pidas.
1: No, y, y con más. la también, el proceso de la mamá prepararse para extraerse en el mismo trabajo... Todo este proceso que es muchas veces... Y muchas veces, veces, veces hay no trabajos que no tienen el
0: espacio Eso. adecuado para tenerte allí. Uh -huh. este, de igual forma, todo el mundo está corriendo normal. Tú eres la que llega, prácticamente tú sientes que eres nueva. <risa> si tú eres la que sientes que estás corriendo. Son muchos, muchos, muchos factores que de este tema se tiene que estar hablando más.
1: No, no yo, eh, yo siento que es algo bien importante Que se debe estar eh, normalizando sí. más Y dejar de estar romantizándolo tanto Y por eso eh, de, de,
0: Romantizándolo tanto sí. Vamos
1: a, a darle ahora entonces unos consejos Voy a empezar dando uno Y es que eliminemos el comparar El compararte con otras mamás Porque cada circunstancia de vida Y cada mamá es diferente So, vamos a disminuir O... Oh, en el caso perfecto, eliminar esas comparaciones que tanto daño hacen mirando el caso de aquella mamá de la otra que en las redes es perfecta. Vamos a eliminar esa comparación.
0: Definitivo. Otra, otra recomendación bien importante es buscar redes de apoyo, ya sea amigo, familia, tu pareja, obviamente si tienes pareja. Psicólogo. Grupo. Terapista terapista, de ser necesario, ese esas redes de apoyo son, serán vitales en tu proceso o antes de ser mamá, que tú lo estés planificando, uh -huh. o cuando ya, es, ya estás embarazada o, a, o, o ya diste a luz, buscar esas redes de apoyo, obviamente lo ideal es que uh -huh. sea antes, uh -huh. que tengas esas redes de apoyo para cuando llegue ese momento que tú tengas ese bebé, pues tengas todas esas redes de apoyo.
1: El, el otro que yo diría es el evitar, juzgar o señalar. Porque a veces señalamos tanto los casos de las personas sin conocerlos cuando deberíamos ser más empáticos. Y más que juzgar, ayudar a esa otra mamá a ser mejor, ayudarla quizás, mira, hoy voy a cuidar a tu peque para que te puedas ir un, qué sé yo, media hora. Para que tengas un tiempo para ti. Ese tipo de cosas, más de señalar y juzgar, apoyo empatía, que es tan importante en todos los casos continúe más en la, en la maternidad
0: sí, definitivamente no hacer comentarios <ríe> que no aporten nada a esa mamá, eso es bien importante desde su cuerpo, su aspecto físico sí. Su si la encuentras llorando, eso obviamente es una alerta uh -huh. que debería preocuparse. preocuparse y adicional quiero añadir que es bien importante tener espacios para ti y me vas a decir, sucede, pero es que yo no tengo tiempo. Yo tampoco. El tiempo hay que crearlo. Uh -huh. Esos espacios que te ayuden a conectar contigo. Lo que te guste hacer. Uh
1: -huh. Sea
0: ir y comprarte un mantecado por servicarro. Y comértelo en el carro escuchando alguna música favorita. Leer un libro. Darte una ducha, que eso es tan bueno cuando tenemos ese espacio de darnos una ducha tibia tranquila aunque sean 10 minutos 15 minutos lo más que se pueda esos espacios para ti te van a ayudar a conectar y tener los pies en la tierra y evitar idealizar y romantizar la maternidad
1: sí dejarle para quitar esa esa, 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 esa presión esa, esa presión y esa cuando uno se siente tan drenante yo siento que esos espacios son bien bien necesarios y yo digo necesario. que yo tengo una frase que a mí me encanta es desconectar para conectar y puedes mi el apoyo de tu pareja de tu familia de una amistad de alguien sí. que tú tengas esa confianza para dejar a tu y como yo mencioné media hora mira diez minutos vamos pero tienes Lo que hay.
0: poco a poco Sí. Que eso a es crear esos espacios y ser fiel a eso ser fiel a ellos porque eso te va a ayudar definitivamente
1: así que con esto cerramos el episodio de hoy, te queremos invitar a que si conoces a alguna mamá, alguna maestra que este contenido le pueda ayudar, le compartas el episodio también lo puedes compartir en tus redes sociales etiquetándonos como Arroba for Peques, arroba Ven Tu Crianza para no perdernos que lo compartiste. También nos puedes dejar una reseña para nosotros saber que te gustan nuestros episodios y seguir trayendo contenido de valor. Así que hasta aquí el episodio de hoy de Educate para tu Peque. Bye.
0: Bye.